0: Hola, hola, ya me conocen, soy Barbie de Evimería Astral y paso por acá porque tengo una reflexión. Vengo con un tema que ustedes me van a decir, pero ya pasó, hace unos días que ya pasó, y yo sé que sí, pero estamos todavía en proceso. Y como se viene febrero del 2023, y por ahí esto... Quizás hay muchas alineaciones en febrero que van a ser, viene una luna llena en Leo y varias cosas más que van a hacer que por ahí no nos acordemos de Quirón. Yo quiero pasar por acá hoy para hablarles un poquito de esto. Eh, arranca en esta semana última que pasó, bueno, ya había arrancado. En la primera cuadratura que tuvo Mercurio... Con Quirón en Aries... Mercurio estaba en Capricornio... Estaba directo... Y habrá sido... Eh, calculo que hace un mes... Tuvo la cuadratura con Quirón en Aries... Vimos inseguridades... Vimos miedos... Bueno, vimos varias cosas... Tuvo la segunda... Esto ya se los voy a explicar... Y acabamos de tener la tercera... Pero... En marzo... Júpiter que está en Aries va a ser conjunción con Quirón. Y yo ya quiero empezar a hacer algunas reflexiones, a hablarles un poquito de eso, y que tengan un panorama, porque me parece que si hay cosas para aprovechar en, el, en, en el, los periodos que vamos pasando, las quiero dejar como en una clase que quede. Por eso lo estoy haciendo acá en el podcast. Es cierto que esto es de ahora, que no es que es para, para después, o sea que no es atemporal, pero sí les puede hacer aprender de un momento que estamos pasando y es un gran momento para ocuparse de sanar esas heridas, de estar este, pendientes de dónde están las cosas, de si de verdad nos queremos curar o si no nos queremos curar y ahora van a ver por qué se los digo. ya pasó dos veces y ustedes saben que todo lo que para nosotros son alineaciones serrucho rucho, le llamamos en astrología pasa directo Mercurio Quirón está en Aries Quirón en Aries está esperándolo digamos, pasa Mercurio por Capricornio le hace cuadratura va para atrás Mercurio, acuérdense que es imaginariamente le hace cuadratura de nuevo y va directo y le hace cuadratura de nuevo cuando pasan estas cosas ustedes saben que tenemos planteo, nudo del cuento, o sea, conversación o, o ahí, ahí, la, la, la batalla. Y en la tercera vuelta, el desenlace. Entonces, en el desenlace, que estamos... Y que quiero que entiendan que no va a ser hoy. Ojo. Puede haber esto de... Una conversación o un entendimiento con alguien que puede llegar a terminar siendo tu Quirón o con alguien que. Eh, o vos misma, porque Quirón está en Aries. Entonces, es así, cuando Quirón está en Aries, es en, en el único momento que podemos decir que Quirón no es una otra persona y que a veces Quirón se vuelve uno. Y ahora les voy a leer algunas cositas que tengo preparadas, pero para que se entienda bien. Pero lo que voy es que. Acá hay como un entendimiento, para mí más entendimiento que conversación en esta vuelta a Mercurio, porque Mercurio estuvo afectado por Marte que está en Géminis, Te pienso que viene más por la cabeza. Hay como un entendimiento de algo que hay que, que, que arreglar, que sanar y, y como que terminamos entendiendo cómo o, o, o empezando a entender cómo. ¿Cómo? Porque estoy casi segura que este ingreso de Venus a Pisces, que es un poquito distinto de otras vueltas, y ahora les voy a decir por qué, nos hizo o nos hace o nos pone en este plan de creer en esas conexiones, no sé, del destino y que qué sé yo, pero también nos pone a repetir muchos patrones por no ver lo que hay que sanar. Entonces, repito, repito, repito. Y con este contraste de Mercurio y la última, o sea, y la conclusión con Quirón, estamos como en la oportunidad de verlo. ¿Qué les decía? que ¿Por qué este tránsito de Venus en Pisces es un poco distinto? Ya les voy a decir. Resulta que Saturno está por pasar a Pisces. Entonces, le trae como... Sabes que te querés ganas de tener muchas ganas de soñar? Soñá divino, pero con un poco de responsabilidad. Tampoco te pienses que vas a salir volando propulsada por tus pies porque es que... ¿Y qué pasaría con el resto de la gente? Vamos allá a ir viendo qué pasa con este Saturno en Pisces que está por pasar. Nos vamos a asombrar muchísimo porque le va a poner estructura a la no estructura. Y entonces por eso considero que la cosa va a ser un poco distinta a lo que venía siendo el tránsito siempre de esta época de cómo meternos en la nebulosa Pisces. Quiero explicarles igual algo que tiene que ver con Quirón. Y les dije que iba a ser un audio largo porque hasta acá resumen. Por ahí estuvimos viendo, o no quisimos ver algunos patrones, pececito de colores, Venus en Pisces, viene Saturno, nos damos cuenta de que hay algo que, nos, que le estamos pifiando, que, que capaz que, y esta cuadratura última entre Mercurio y Quirón nos dan el último entendimiento de que por ahí no es todo tan color de rosa y algo hay que hacer. Inclusive nos pone a planificar bastante lo que hay que hacer, de hecho. Y tenemos en el día de mañana y de pasado cosas que ya nos dicen, dale, listo, es esto, adelante. Entonces es por eso. El audio es largo, ya se los aclaré. Esto hasta acá que les digo es el día de hoy. Ahora yo les quiero hablar Puntual, porque sé que es un tema que les encanta un momento chiquito de una cosa de que la asocio con Quirón que encontré y que lo tienen ahí en el posteo hay una cuenta que se llama psicoanálisis Lacanfroy que me encantó lo que dice sobre este, curar a otro curarte uno y demás, y que tiene que ver con, eh, esto con el psicoanálisis... ...entonces se los quiero leer... ...pero primero quiero aclararles esto... ...por si no lo saben... ...Quirón es un hijo de Cronos... ...o sea de Saturno... ...Saturno se comía a sus hijos... ...y es a uno de los que no se pudo comer... ...y por unas revueltas de la vida... Eh, ...esperen... ...Quirón es... ...patas de, de caballo... ...cuerpo de humano... ...parecido al centauro... ...parecido a Sagitario... ...de hecho hay algunos planteos, perdón por los ruidos, hay algunos planteos de algunos astrólogos que lo asocian con Sagitario. Pero bueno, eh, y la madre lo abandona, la madre dice que es un horror y lo deja y, se, y lo cría Apolo. Pero al margen de todo esto, que ya tiene una herida ahí de que el padre se lo quería comer... O sea, un padre ausente, la madre se borró. Se prefirió convertirse en un árbol en vez de criarlo. ¿Qué pasa? Quirón sigue viviendo con Apolo y resulta que en una pelea, medio por culpa de Hércules, un poco, no fue tan culpa, pero bueno, sale herido en una pata, con una flecha, que no se le puede curar nunca esa herida. Y Quirón es inmortal, no se puede morir, entonces vive con esa herida y lo único que hace en toda su vida es buscar, tratar de encontrar su sanación, pero en el medio es médico, mago, todo lo que puede para... Buscar eso, pero resulta que no lo encuentra y, y cura y cura a todo el mundo que va encontrando por ahí. Porque tiene la cura para todos los males, pero no para la de él. Esta es la historia. Yo se las cuento porque capaz que no la habían escuchado nunca. Quirón termina muriendo porque hace un cambio con Prometeo, que lo convence a Júpiter de que este, lo libere a Prometeo y lo mate a él. Entonces ahí se libera por fin de su herida y después Júpiter, porque parece malo, pero después no es tan malo. Zeus, en verdad, lo revive. Bueno, no importa. La cosa es que lo que importa acá es que, que Quirón viene a curar las heridas y tiene la cura de todos los males, menos la de él. Hola, cuando Quirón está en Aries, somos bastante reticentes a ver esta herida. Por eso me gusta este posteo que ahora mismo les voy a leer. Bueno, a ver, la cosa dice así. Como vieron en el... Usé la misma frase, la frase de Hipócrates. De Hipócrates. Como vieron en el posteo. Dice, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Ellos, eh, la cuenta psicoanálisis Lacan-Freud tiene un, un tinte, digamos, muy, muy, muy del psicoanálisis, por supuesto. Y hay cosas que por ahí son difíciles de comprender, pero igual yo les voy a leer el posteo. Dice: El neurótico ama a su síntoma como el, como el psicótico a su delirio, decía Freud. El síntoma es una solución a un conflicto intrapsíquico a un deseo o una emoción pulsional inconsciente que no quiere ser reconocida por el yo. Para un poquito con algunas cosas porque quiero explicarles esto que les decía. Cuando yo les hablaba de esto de Venus en Pisces, de irme por el lado, de... O sea, voy tapando, voy tapando, pero no por culpa de Venus en Pisces, por culpa de mis propios patrones. O sea, voy tapando porque... Esta cosa, este síntoma que tengo, eso de cuando yo les cuento y les digo siempre dónde está la molestia, no quiere ser reconocida por el yo. Pensemos el yo como la energía aries que tenemos todo el mundo. ¿Y dónde está Quirón? Está ahí. Sigo. El síntoma es una formación que permite evitar la angustia que implicaría encontrarse con aquello que fue reprimido por su carácter displacentero los neuróticos encuentran una ganancia de placer en un síntoma y llegan a amarlo en tanto les permite seguir ignorando lo más propio de sí mismo lo que no se quiere saber ven acá a lo que voy con los pececitos de colores llamamos síntoma egosintónico ego sintónico viene del ego cuando la persona acomoda el síntoma a su vida, para que no le genere demasiado sufrimiento, lo incorpora a su yo como si fuera un rasgo de carácter, parte de su personalidad que preferiría no tocar porque así soy yo. Acá voy a hacer un paréntesis. Es que yo cuando amo doy todo. Es que a mí nunca me va a pasar este amor que yo quiero. Es que a mí siempre me va mal en el amor. Esto a veces lo terminamos transformando. O haciendo como que es parte de nuestra personalidad. Pero no. Saturno. Responsabilidad en quien soy. Yo elijo quien quiero ser. No es bueno así soy yo. Sigo. Es como... Si el yo dijese, bueno, mientras me ahorre la lucha contra ese deseo del que no quiero saber nada, del que no debería existir en mi vida, prefiero aguantarme el síntoma y que eso sea parte de mí. Entonces, acá hablo yo, eh prefiero aguantarme, es que yo me doy, doy todo, ahí está, ahogo a todo el mundo. esta es lo que les decía, yo de Venus en Pisces que puede ahogar, bueno, prefiero ser así. Yo voy a dar todo igual. Total, entonces así no me hago cargo de, de, de poner el límite, sería, ¿no es cierto? Por, como uno de los ejemplos. Sigo y ya termino. El neurótico encuentra una satisfacción en su padecimiento, aunque se queje de él. Y es por eso que la primera tarea que se le impone a quien desee curarse es la de transformar su síntoma en una interrogación en algo que lo concierne, para poder empezar a preguntarse cuál es la función que cumple ese síntoma en su vida. Entonces esta, esta conclusión me encantó. Porque es la misma pregunta que cuando yo digo ¿dónde está la molestia? O sea, de nuevo lo voy a leer. Todos somos neuróticos, ¿eh? Levantemos la mano porque todos... El neurótico, según Freud no creo, me van a matar los psicólogos, pero el neurótico encuentra una satisfacción en su padecimiento aunque se queje de él. Y es por eso que la primera tarea que se le impone a quien desee curarse, Quirón, es la de transformar, y sobre todo Quirón en Aries, es la de transformar su síntoma en una interrogación, entre paréntesis, ¿dónde está la molestia?, en algo que lo concierne y que es tu responsabilidad Saturno para poder empezar a preguntarse cuál es la función que cumple ese síntoma en tu vida. Mercurio llegó de nuevo, está directo y nos hace pensar en esta última alineación. Ahora sí, Voy a callarme la boca, por fin. Tengo mucho más para decir, porque me queda el día de mañana, me queda el domingo y siento que los estoy dejando como inconclusos. Pero ¿saben qué? Los voy a mandar a pensar. Si tengo un ratito más, hablo de mañana, lo guardo y se los paso mañana. Lo mismo el domingo y si no hablamos el domingo con el resumen del fin de... Les mando un beso.